0: Nathanaël, bonjour, comment tu vas Bonjour Stéphane, toujours, euh, toujours aussi bien, hein. bonne humeur comme toi.
1: Comme moi. Alors super, moi je suis contente de t'avoir, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît et je sais que tu as un recul impressionnant sur, euh, bah, sur tes business que tu, que tu gères depuis 20 ans, notamment une, une entreprise de communication, de branding, de vidéo. Et euh, aujourd'hui tu vas nous parler d'un, d'un justement, un sujet assez sensible, c'est euh, comment dire bien
0: valoriser son savoir-faire, c'est ça alors, même, je dirais presque don dons. Euh, alors, ce, que, ce que je vais dire, c'est issu d'une, d'un brainstorming qu'on a fait avec des, des, des membres du, du CJD, du club des jeunes dirigeants, et qui m'a littéralement sauté au visage. Euh, au fond, on a tendance à dévaloriser ou à ne pas valoriser ce qu'on fait facilement, ce pour quoi on est doué. On n'a pas conscience d'être doué puisqu'on le fait facilement, parce que dans nos cultures, on a plutôt tendance à vendre cher, ce qu'on a du mal, ce pourquoi on peine, euh, ce qu'on a du mal à produire. Donc, euh, et ça, ça pose un, un énorme problème parce qu'au fond, ça veut dire qu'on va vendre euh, des prestations pour lesquelles on va avoir beaucoup de peine euh, à, je dirais, à élaborer le produit ou la prestation ou le conseil ou ce qu'on, ce qu'on fabrique. Euh, et alors qu'on pourrait euh, euh, en un clin d'œil quelque part produire quelque chose qui a une grande valeur et que les autres ne, ne savent pas faire aussi bien. Euh, moi j'ai, j'ai, en fait, euh, j'ai, j'avais tendance à penser euh, à l'origine qu'on était tous hyper polyvalents et plus j'avance, plus je m'aperçois qu'en réalité on a tous deux ou trois talents très particuliers et euh, on a tendance à les offrir ou à ne pas les valoriser. Alors, moi, je vais donner un exemple en ce qui me concerne, euh, je, puisque un de mes métiers que j'ai, que j'ai pour le coup, euh, qui, qui est, euh, que je mets pas énormément en avant, c'est le fait de, de présenter des événements, de parler en public. Euh, c'est quelque chose que je fais assez facilement et j'en ai fait un métier et j'ai, j'ai beaucoup travaillé pour les agences événementielles et j'ai fait ce qu'on appelle le monsieur loyal ou le maître de cérémonie. Et bizarrement, euh, c'est quelque chose qui inquiète énormément la plupart des gens. Je ne sais pas pourquoi, moi, en fait, ça ne m'inquiète pas. Euh, peut-être parce que dans mon esprit, je ne fais que passer les plats et que ce ne sont pas mes idées, ce n'est pas moi que je mets en valeur, je mets les autres en valeur. Et du coup, le fait de monter sur une scène, de, de parler devant 500 ou 800 personnes, ça me fait vraiment ni chaud ni froid à partir du moment, où, finalement, j'apporte aucune valeur. Bon, ça, c'est un, c'est un cas un peu particulier. Et puis j'ai commencé à rencontrer des des personnes qui me disaient « mais tu sais quand je monte sur scène, j'ai envie de sauter sauter par la fenêtre, j'ai le cœur qui bat, est-ce que tu peux m'aider, etc. » Et de là, j'en ai fait des formations euh, en essayant de comprendre finalement ce qu'il fallait faire pour ne pas être stressé. Mais euh, j'ai offert cette prestation pendant des années. En fait, je l'ai, je l'ai fait pour des assos, je l'ai fait pour plein de... de euh, avant de, de proposer ces prestations à, à des agences, je l'ai, fait, euh, je l'ai fait sans arrêt. J'ai fait de la télé euh, quasiment gratuitement euh, et j'ai fait des chroniques scientifiques et tout ça. Et pour moi, c'était assez naturel. À partir du moment où tu as la passion, finalement, mon, mon, ma fibre à moi, c'est que tu as la passion, tu n'as pas le stress. C'est pas un après, travail, quoi. C'est un travail, c'est, euh, c'est un soft skill, quelque part. Euh, tu parles en public, ça ne te pose pas de soucis. Et euh, je me suis aperçu, à l'opposé, que j'avais un énorme blocage, c'est que quand je, je lève le doigt dans une conférence, que je dois apporter une idée, que tout le monde va me regarder juger mon idée, euh, devant un philosophe, devant un homme politique, etc. Je me mets à avoir une tachycardie monstrueuse, alors que je ne ressens absolument rien, quand je fais le maître de cérémonie, devant le même nombre de personnes, devant la même circonstance. Donc, Et... Et à l'opposé, je vois des conférenciers, des gens, des magiciens, des, 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 enfin, des tout un tas de, de des, des gens qui ont été coachs sportifs, etc., enfin qui ont été entraîneurs, qui parlent avec une aisance de, euh, des experts sur scène, etc. Ben, finalement, eux, moi, on n'a pas le même talent, mais il faut dans les deux cas, il faut le vendre, et il faut le vendre très cher, parce que c'est quelque chose que les autres ne savent pas faire. Donc, mon conseil... C'est d'essayer de faire un pas ou deux en arrière, de recul et de se dire euh, dans mon business, dans ce que je facture à l'année, donc, qu'est-ce que je ne facture pas Qu'est-ce que je facture pas cher Parce que je le fais vite fait à la marche, comme ça, c'est le conseil que je donne. Je facture cher, je pense aussi à une, une amie qui fait de la PAO et qui donne des conseils excellents sur le message, sur le fond, et elle les donne. Et elle vend sa PAO. C'est le principal. Voilà, mais elle les donne 200, 200 euros euh, une plaquette parce qu'en fait la PAO, il y a plein de gens qui le font, y compris à Madagascar, et c'est pas ça c'est de sa valeur ajoutée, son, son talent. C'est
1: énorme, maintenant que tu me le dis, euh, je passe mon temps à, les gens m'appellent, euh, j'ai deux, trois, euh, souvent euh, prospects par jour, souvent hein, au moins un, mais souvent deux ou trois, et ils me disent, euh, ils me demandent, euh, alors pour mon référencement naturel, qu'est-ce que je devrais, comment je dois m'y prendre, moi bah, je leur explique là. Je suis en train de changer ma méthode de vente, donc ça va complètement changer. Mais jusqu'à présent, ce que je faisais, moi, un bon ingénieur, un bon, un bon euh, euh, petit bon petit café l'école et tout ça, ben, on me pose une question, je réponds pour, pour, pour parce qu'on me le demande tout simplement. Je vais pas dire, écoutez, j'en sais rien. Forcément, je, je, je dis, je sais quoi. Donc. Euh, je lui explique, voilà, mais en fait, c'est de la valeur de ma stratégie, je veux dire, visibilité, ça vaut, ça vaut des milliers d'euros. Fin... Et des années d'expérience derrière. Ouais, et il la gratuitement, puis après il me dit, bon, bah, écoutez, je n'ai pas le budget, au revoir, monsieur. Puis le gars, il sait exactement, bon, j'exagère, ce n'est pas si simple, en 20 minutes, tu ne peux pas ou une demi-heure, mais bon, quand même, tu as quand même pas mal de, d'infos qui sont données gratuitement. Bon, il, y d'ailleurs, il y en a qui disent très bien comment ça se passe, hein, qui en abusent et qui ne nous appellent rien pour ça. Ils vont aller jusqu'à la proposition commerciale pour avoir tout le détail de la stratégie. Moi, je pense que ça fait partie du métier. On, on le fait parce qu'il faut le faire. Voilà. La plupart du temps, quand même, les gens sont honnêtes. Ils viennent parce qu'ils ont un vrai besoin. Ils veulent savoir ce que tu as dans le ventre. C'est normal, tu leur en donnes un peu. Ton garde aussi. Et puis, c'est un jeu. Et puis, à un moment, bah, ils payent pour avoir la prestation. Normalement, tu es censé y délivrer quelque chose de concret, quoi, pas juste du, du blabla ou autre. Donc, il faut en donner, mais pas trop. Euh, bon, c'est, c'est pas évident. Donc, je comprends
0: ce que tu veux dire et ça me fait poser quelques petites questions, euh, en fait. Une excellente remarque, c'est... Euh les agences de com sont très fortes pour ça, pour euh, quelque part s'arrêter avant de donner le conseil, au sens c'est propre ça. du terme. C'est-à-dire, on, dit, on va réfléchir. Et moi, c'est vrai qu'en réunion, j'avais tendance à donner des idées, à donner énormément de conseils. Et puis, en fait, on ne se rend pas compte qu'on vient de donner 99% de sa valeur ajoutée, que derrière, on va faire que de la production, je dirais, de, de tâcherons. Mm-hmm. Euh, produire des minutes de vidéo, produire des dizaines de lignes de texte. Euh, bon. Et en fait, le conseil clé qui est l'aboutissement d'années de compétences, d'expérience, qui fait qu'en deux secondes, on va dire, non mais tu devrais aller voir le marché allemand. Et ben, ça, c'est très compliqué de le vendre, mais ça a une valeur énorme. Et les cabinets de conseil et les agences de com, je dirais, euh, un peu, un peu cossus, elles savent le faire. Et c'est un truc que devraient apprendre à faire aussi les consultants, unipersonnels, les, les, les chefs de petites entreprises parce qu'ils ne se, se rendent pas compte qu'ils dilapident. Ils dilapident leurs leur compétences, mais parce que c'est très difficile. Quelquefois, il faut pour ça changer d'emballage et passer d'une de, euh, de, production d'outils à euh, un emballage qui est plus conseil. Euh, et une, une autre chose sur laquelle j'ai envie de réagir avant de conclure, c'est le rapport du travail entre le travail et le temps. Mm-hmm. Aujourd'hui, les contrats de travail, ils sont basés sur du temps pour les salariés, ce qui est absolument un non-sens parce qu'en réalité, euh, il y a 90% des prestations qui ne sont pas corrélées au temps, mais qui sont corrélées à la performance, à la créativité. Et j'ai envie de dire, beaucoup de choses peuvent être packagées. Si moi, je mets quatre fois moins de temps qu'un autre, il n'y a pas de raison qu'on me paye quatre fois moins cher. C'est juste que je vais quatre fois plus vite. Donc, euh, mais en tant que prestataire j'ai envie de dire on, 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 voilà, on, on peut annoncer un budget si je mets 10 minutes à le faire c'est que j'ai voilà. énormément d'expérience et là-dessus, on, a,
1: on a quand même un gros avantage hein, c'est pouvoir organiser notre temps comme on veut notre productivité et, euh, et en plus vendre même plutôt la valeur que le temps passé évidemment même si ça reste assez compliqué pour certains de se dire je vais vendre 2 heures de boulot à 10 000 euros bah oui mais si ça les vaut voilà. donc après on se dit mais euh, c'est du vol euh, j'aime, c'est jamais
0: du vol si ça les vaut et le, concept, et le concept créatif, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'une euh, idée de mise en forme d'une vidéo, allez, on va dire qu'on coupe la vidéo, de, on, on coupe de cette manière-là, le ton serait comme ça, ça germe dans un bar en quelques minutes, c'est devenu bref. Le concept télé, bref, Canal, qui a, qui a cartonné. Ou, ben, ça, c'est quand même compliqué de le valoriser. Souvent, les idées, c'est une petite étincelle. Et il ne faut pas forcément plus de 10 minutes pour l'obtenir. Et pourtant, il faut réussir à le vendre. Et il y a une anecdote euh, avec euh, Picasso euh, je, je, qui, qui, un jour, n'avait pas d'argent et euh, a fait un petit croquis sur la nappe du restaurateur. Et le restaurateur lui dit « Mais tu vous moquez de moi euh, euh, on, on va, moi j'ai, j'ai fabriqué mon bourguignon tu, tu vas pas me payer avec un petit dessin et l'autre il dit Mais c'est, c'est, 50, ans de, c'est 50 ans d'expérience et de créativité si tu vends ce dessin je peux racheter tout, tu, peux racheter, tu peux racheter plusieurs restaurants Donc, euh, et ça a pris deux secondes mais là on se rend mieux compte quelque part parce que c'est Picasso bon j'espère qu'on va tous devenir des petits Picasso alors, hein. mais, mais on a tous je pense le potentiel euh, d'être des petits Picasso au moins petit, oui, petit. Ok, merci Nathan, <rire> à bientôt A <À> bientôt <rire>